0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Liptovského múzea. Odborní pracovníci múzea sa venujú vlastným výskumom rôznych tém, z ktorých výstupom môže byť výstava, prednáška, prípadne odborný článok alebo štúdia. Tentokrát máme pre vás pripravenú zaujímavú tému na pokračovanie. V troch častiach podcastu sa budeme venovať Dušanovi Makovickému. Od mikrofónu vás zdraví Kristýna Oravcová a tento text autorsky pripravil kurátor Liptovského múzea Karol Zuriak Dušan Makovický, svedok Jasnopoliansky, 3. časť. V polovici 90. rokov 19. storočia sa dramaticky zmenila aj životná situácia makovického priateľa Alberta Škarvana. Pre nekompromisný pacifizmus, inšpirovaný nasledovaním Tolstojovských princípov, musel podstúpiť vezenie, psychiatrické liečenie, spoločenské vylúčenie a to aj zo strany najbližších. Jeho pobytu Tolstého v Jasnej Poliane sa proroku skončil vyhostením a nútenou emigráciou do Anglicka spolu s Vladimírom Čertkovom. Zakrátko, v roku 1898 sa zo zdravotných dôvodov presťahoval do Švajčiarska, kde žil a pracoval ako praktický lekár 12 rokov do doby, kým mu František Jozef I. neudelil milosť. Kontakty s Čertkovom a Makovickým však neprerušil ani potom a z pohľadu ruského štátu a jeho bezpečnostných orgánov vôbec nešlo o nevinú účinnosť. Naopak aj prostredníctvom Dušana Makovického sa realizovalo dômyselné zasielanie výtlačkov zakázaných Tolstého prác vydávaných Vladimírom Čertkovom v Veľkej Británii, prípadne vo Švajčiarsku do Ruska. Makovického žilinský príbytok zároveň slúžil ako miesto zástavky Tolstého priateľov a jeho najbližších stupencov počas ich európskych ciest. Pobývali v ňom skutočne ľudia z najúžšieho a najdôvernejšieho okruhu Leva Nikolajeviča. Na Slovensku osamotený ružomberský idealista a Tolstojovec sa dokonca dostal do zorného uhla ruských sociálnych demokratov politických emigrantov v Švajčiarsku, konkrétne Vladimíra Dmitrieviča Bonč Brujeviča, revolucionára, novinára, historika a etnografa, ktorý sa zaujímal o možnosť využitia rôznych opozičných hnutí v boji proti carskému režimu a to vrátanie siekt náboženského zafarbenia, medzi ktoré sa počítali aj rôzne prúdy inšpirované Tolstého učením. Dušan Makovický s ním udržiaval kontakt do roku 1898. Recipročne Makovickému roku 1903 opakovane venovala pozornosť aj polícia starej Habsburskej monarchie. Ruské ministerstvo vnútre zasa pravidelne sledovalo aktivity a kontakty Grofa Tolstého a jeho priateľov. 4 roky predtým, ako sa mladý Dušan Makovický nadchýňal prácami spoveď a v čom spočíva moja viera, a ako si on a ďalší pražskí študenti žiadali zaslanie textu Tolstého Evanielia, department štátnej policie diskéretne pátral po tajnej tlačiarni v Jasnej Poliane, odkiaľ sa mali do širých priestorov Ruskej ríše šíriť vytlačky týchto nedovolených spisov. Keď Čertkov, Birjúkov a Škarván na začiatku roka 1897 odchádzali do núteného britského exílu a v Petrohrade sa bol s ním rozlúčiť aj Lev Nikolajvič Tolstoj, sprevádzaný manželkou Sofiou a dcerou Tatianou a blízkym spolupracovníkom, predstaviteľom Tolstojevského vydavateľstva sprostredkovateľ Garbunovom Posadovom. Fotografickú dokumentáciu z tohto stretnutia pre potreby tajnej policie nevyhotovil nikto iný ako Vladimír Krivoš, formálny zamestnanec prelustračnej služby tzv. Čierneho kabinetu Sankt Petrpúskej pošty, čo nebolo nič iné ako tajné policajné pracovisko zaoberajúce sa diskrétnou kontrolou a skúmaním poštovej korešpondencie. Krivoš so svojím oportunistickým charakterom a k ziskuchtivosti a sebastrednej ľahkovážnosti zohrával zaujímavú hru – Pokračoval v písomných kontaktoch so Škarvanom, navštívil ho počas svojej letnej dovolenky len niekoľko mesiacov po vypovedaní z Ruska v jeho londýnskej emigrácii. Dokonca mal, či mohol podľa názorov niektorých historikov, z titulu svojej funkcie zabezpečiť cenzúrou nehatenú dopravu zásielok zakázaných tlačovín a publikácií z čertkovouho londýnskeho vydavateľstva alebo zo Švajčiarska do Ruska. Bolo to jednoduché. Škárvan poslal balík Makovickému do Žiliny a Dušan Makovický ich odovzdal alebo poslal ďalšiemu dôverníkovi z okruhu Tolstého stúpencov, napríklad prostej obyvateľke Tolstého Marii Šmitovej, ktorá mala svoju rolnícku usadlosť v neveľkej vzdialenosti od sídla spisovateľovej rodiny. Prípadne knihy a brožúry z prestupnej stanice na severozápade Slovenska odosielal svojmu bratrancovi Vladimirovi Kryvošovi do Petrohradu. Ten sa už o ich krytie, bezpečné prevzatie a následné doručenie postaral ako pracovník poštovej cenzúrnej služby, a to až do čias, kým sa neodhalilo jeho údajné krytie podobnej zásielky od spomenutého revolucionára Bonč Brujeviča. Pri následnom vyšetrovaní sa Kryvož bránil, že v skutočnosti sa snažil o zachytenie a zneškodnenie nelegálnych zásielok. O svoju rehabilitáciu v očiach zamestnávateľov z ministerstva vnútra sa neskôr snažil aj prostredníctvom divadelnej hry o Albertovi Škarvanovi, v ktorej svojho priateľa a tolstojovco nevylíčil práve v najpráznivejšom svetle. Vyšetrovanie okruhu Tolstého vstupencov Moskovským ochranným oddelením na začiatku roku 1900 po objavení sa zakázaných necenzurovaných vydaní nového Tolstého románu Skriesenie a tiež staršieho spisu Evangelium na základe výpovede jedného z vyšetrovaných intelektuálov viedlo priamo do Jasnej Polany k Levovi Tolstému. Priamo on mal svojmu nemenovanému vernému nasledovateľovi odovzdať exempláre nedovolených tlačí, ktoré sa tento potom chystal ďalej pretláčať a šíriť medzi Tolstého priaznivcami v rusku. Moskovská ochranka však nemohla konať, na priamy príkaz cara Mikuláša II. sa polícia za žiadnych okolností nesmela dotknúť grofa Tolstého. Policajní agenti sa vyskytovali v Jasnej Poliane i za niekoľkoročného makovického pobytu u Tolstého na sklonku života veľkého spisovateľa, ktorý bol zároveň nešťastným blúznivcom. Tak na Bielu sobotu roku 1910 zavítal k Grófovi Tolstému polský študent, ktorý sa zaujímal o jeho vzťah k revolučnej činnosti. V rozhovore so spisovateľom sa priznal, že hľadá pre policiu členov študentských revolučných krúžkov. Krátko pospratia porebe leva Tolstého, ktorý sa stal národnou rozlúčkou i manifestáciou jeho stúpencov, zamieril do jasnej polany ďalší agent Moskovského ochranného oddelenia na základe odporúčania rediteľa departmentu policie. Jeho úlohou bolo navštíviť hrob spisovateľa a čertkovoucov na ich majetku a bližšie objasniť pozadie stretnutí a zhromaždení, ktoré sa konali na mieste posledného odpočinku Tolstého a v okolí. Tajným agentom vystupujúcim v dokumentoch cárskej policie pod dnežným krycím menom Blondínka bol rakúsko-uhorský štátny príslušník Ivan Jakovlevič Drillich, nábožemským význaním evanielik augsburského význania, novinár v predchádzajúcom období dopisovateľe novín náhľad z Kieva na ruské slovo. Drilichovi za politicky nekorektný článok hrozilo jednomesačné vezenie v pevnosti, ktorému však kijovský, voliňský a podolský generál Gubernátor svojim rozhodnutím zmenil na vyhnanstvo v Tomskej oblasti. A keďže sa mu na chladnú Sibír nechcelo, a u konzulárnej pomoci rodnej krajiny sa nemohol dostať, ušiel a s falošným pasom prežíval v Moskve, kde naň táliná policia aj tak prišla v súvislosti s iným prípadom. Drillich ako nelegál bol ideálne vydierateľný a tak sa celkom prirodzene stal spolupracovníkom ochranky. Podielal sa na sledovanie liberálnych a progresivistických strán, osobitne konštitučných demokratov, ich tlače, socialistov, aktivit študentov a pedagogov na univerzitách. Po vypuknutí februárovej revolúcie pod zámienkou ochrany svojej identity vycestoval do Petrohradu, aby zabezpečil zničenie svojich agentúrnych záznamov. Odtiaľ však prešiel cez Fínsku hranicu, kde sa stopy po ňom strácajú. Za celú svoju kariéru bol nadpriemerne plateným policajným agentom, hoci ako sa neskôr ukázalo, si aj nadmier vymýšľal a vylepšoval svoje hlásenia. Na konci novembra roku 1910 bol však drilých na začiatku dráhy policajného vyzvedača, no v jasnej polanie sa mu darilo. Získal si dôveru prostých ľudí v jej okolí, prenikol aj do sídla Tolstého rodiny, kde sa v príjemnej atmosfére prosprával so sestrou Tolstého vdovy Sofie Andrejevny a netierou zostnulého velikána. Na základe odporúčacieho listu z Moskvy sa dostal aj k Dušinovi Makovickému, s ktorým sa mu podarilo dvakrát zotrvať v rozhovore. Dôverčivý slovák sa zrejme nechal poriadne zaviesť, lebo Drilichovi napísal odporúčací list pre Čartková. A tam žal agent ďalšie úspechy, pozhováral sa so samotným Čertkovom, jeho synom a na záver ešte aj s niekdajším Tolstého tajomníkom Valériom Fjodorovičom Bulgakovom, ktorého vypoved Rilich použil na operatívne overenie si pravdivosti údajov získaných v rozhovore s Čertkovcami. Potom ešte obehol okolité dediny a prenikol aj k Tatiane Ljvovne Suchotinovej, cere Tolstého, pobývajúcej na úsadlosti v Jasenkách. Výsledkom Drilichovej spravodajskej spanilej jazdy bolo obšírne hlásenie pre šéfa Moskovského ochranného oddelenia. Obsahovalo odpovede na všetky otázky, ktoré ochránku v Moskve zaujímali a dostalo sa aj na stôl premiéra a ministra vnútra Piotra Arkadieviča Stolipina. Premiérov otec, generál delostrelstva vo výslužbe udržiaval s Levom Tolstým priateľské vzťahy, oboch spajali spomienky veteránov vojnových ťažení a týkali si... Ale Tolstoj nekompromisne zastával svoje presvedčenie a po smrti stolipina staršieho sa nezúčastnil na jeho porebe, jeho rodine nevyjadril ani najmenšiu sústrať a šokoval všetkých len svojim vyhlásením, že mŕtve telo pre neznamená nič a že nepovažuje za dôstojné vozica s ním. Veľký starec byl aj do Stolipina na syna a nazval ho v jednom zo svojich pamfletov z augusta 1909 najpolutovania hodnejším človekom, pretože v boji proti revolučnému násiliu použil násilie aj on, premiér, a tiež ho kritizoval za to, že zničil tradičnú ruskú patriarchálnu občinu a nahradil ju kolosálnym projektom presídlenia malých rolníkov, ktorí v odľahlých sibirských a stredoázijských častiach Ruska získali do osobného vlastníctva neveľké pozemky. Piotr Arkadievič mal teda veľmi dobrý dôvod tešiť sa z Drelichovho podrobného referátu, v ktorom jeho snaživý autor konštatoval, že vplyv tolstého idei a stopy propagandy cítiť na každom kroku osobitne medzi dedinskou mládežou. Nevedno, čím si Drelich získal dôveru samotného Makovického, či mu prezradil svoju náboženskú identitu a mohol sa tak vodrieť do priazne spoluverca rovnakej konfesie, či zahral na krajanskú strunu. Pre Makovického a ďalší nevyplývali z policajného prieskumu žiadne represívne opatrenia, tie Dušana Petroviča zasiahli plnou silou až po vypuknutí Prvej svetovej vojny v súvislosti s úplne iným prípadom, podpisom naivného pacifistického manifestu po hrobkami Leva tolstého. S stručným vykreslením viac ako 10-ročnej makovického ríce domácej, ale aj popularizátorskej činnosti, pokiaľ ide o sprístupnenie myšlienok a dieleva Nikolajeviča Tolstého slovenskému a českému prostrediu, sme preskočili chronologicky predchádzajúce prvé osobné kontakty týchto osobností, majstra z Jasnej Polany a jeho svedomitého žiaka a verného nasledovníka z ďalekého slovenského Ružomberka. Príbehy ciest Dušana Makovického dojemu drahého blízkeho Ruska, vrátane tej poslednej a najdlhšej, ktorá mu vystavila pomník večnej pamäti a vďačnosti v srdciach Rusov, Slovákov a všetkých obyvateľov Leva, Tolstého, však presahujú rámec dnešného rozprávania a sú námetom pre niektoré z ďalších nasledujúcich stretnutí v éteri. Práve ste dopočúvali ďalší diel podcastového vysielania Liptovského múzea, ktorý bol nahrávaný v štúdiu Liptov Lab. Moje meno je Kristina Orovcová a teším sa na vás v ďalšej časti podcastu.